0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Ele por nos conceder mais uma semana abençoada, né? cheia da sua presença. Ele está suprindo as nossas necessidades e nos dando né, as vitórias. A gente deve sempre acreditar tudo a Deus, reconhecendo que nós não temos méritos em nada. O mérito, quem dá sabedoria, quem dá força, quem dá capacidade, quem dá inteligência... É esse Deus poderoso e toda honra, glória e louvor sejam sempre dados para Ele. Então vamos entrar na presença de Deus, vamos orar, né? vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos neste domingo, dia em que nós marcamos para orar, para nos apresentar diante do Senhor, para te adorar, para agradecer, para ouvir a tua palavra e louvar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade, por mais esta semana abençoada que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos aqui, colocando diante de ti esse culto, pedindo o Senhor que dirija pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, toma a direção de tudo aquilo que será feito, meu Deus, vai envolvendo cada coração neste momento com a Tua presença, com a Tua inspiração, para que nós possamos ser vasos, instrumentos nas Tuas mãos para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, para que esta palavra venha chegar a cada coração que vai ouvir, que vai assistir, em nome do Senhor Jesus, produzindo fortalecimento, transformação, trazendo paz, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai assim eu entrego nas tuas mãos todas as coisas eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, esta vida que está orando comigo agora, este lar, esta casa, esta família, para que desde já o Senhor já esteja abençoando. É um dia aqui na terra que se comemora o dia dos pais. Então, que o Senhor esteja aí trazendo realmente uma confraternização entre os familiares, trazendo ali o verdadeiro sentido da paternidade que o Senhor entregou para os homens. Em nome do Senhor Jesus, e que essas pessoas possam estar nesse momento também agradecendo ao Pai Eterno, ao Pai dos Espíritos, que é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos também por mais um ano de vida que o Senhor Deu a vanda, que o Senhor continue abençoando ela com saúde, que ela continue conquistando vitórias, que o Senhor vai cada vez mais fortalecendo, renovando ela espiritualmente na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre todos, visitando neste momento, trazendo a Tua paz, Teu amor e a Tua união. Assim, eu entrego nas Tuas mãos, na mesma fé e concordância este culto, já te agradecendo por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém?
1: Amém?
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui participando conosco. E você que vai participar também através é, desse áudio que nós estamos fazendo hoje, excepcionalmente. Nós não estamos fazendo um vídeo com questões técnicas, mas estamos aqui gravando o áudio, né, no podcast que vai ser aí também colocado aí nas plataformas em que nós estamos presentes. Então, bom dia a todos na Paz do Senhor Jesus e vamos ouvir agora aquilo que Deus tem colocado aí no coração do nosso irmão Luiz, no nome do Senhor Jesus.
2: Bom dia, Pastor Guilherme. É... Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando agora e que vão nos acompanhar depois com a paz do Senhor e vamos então colocar, pegar, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no, no capítulo 15, dos versículos 16 ao 27, então é João, Evangelho de João, capítulo 15... É, dos versículos 16 ao 27, pode parecer longo não é, vou apenas pensar alguns trechos e dando graças a Deus, né pastor, estamos aqui mais um domingo, no primeiro dia da semana, graças a Deus, porque temos um Deus para cultuar, que nos sustenta, porque temos um Pai espiritual, que nos ama e quer ficar conosco, nos quer diante dele na eternidade. Graças a Deus por isso. Né? É uma grande coisa. Então, esse, esse nosso culto aqui é um culto de reconhecimento, de adoração, de, de reconhecimento que temos um Pai que, que nos tirou das terras Graças a Deus por Graças isso. Deus. Então, vamos fazer a leitura. João 15, a partir do versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outro, a vós outros e vos designei para que vades e desfruto fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos lo conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns, aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, entretanto, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem, de, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas, agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas, agora... Não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Bom, amém. Eu gostaria de... Eu vou passar aqui algumas frases, mas gostaria de antemão já de comentar a honestidade de Cristo, né? Cristiano falou, se eles odiaram a mim, se me rejeitaram, se me perseguiram, e vocês que são meus, são, são meus, vocês também vão ser. Então não existe essa coisa de que é só vitória, não é não. Pelo contrário, é muita luta. Então agora eu vou falar, isso eu queria falar logo de início assim, da sinceridade de Cristo. Não é? Porque a gente vê em muitas igrejas, a gente, eu vejo muito isso, é só vitória, não, é, não. A vitória vem lá no final, só. Mas vamos, vamos fazer aqui, então, no versículo 16, eu vou destacar que fica uma coisa muito clara. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, existe
1: aquela coisa, todo mundo é filho de Deus é, e não é filho de Deus, é aquele a quem Deus escolheu, está aqui, ó. porque se nós não fôssemos escolhidos, nós estaríamos mortos, porque nascemos mortos, não existe arbítrio, não existe terceira via, não existe opção além de Cristo, então de uma humanidade completamente morta em seus delitos e pecados, Deus escolheu alguns e deu uma tarefa. Aqui, ó. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ou seja, ele deu um projeto, ele deu um destino, ele deu um objetivo. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.
2: Ou seja, que o fruto seja perene. Que seja um fruto que cumpra aquilo que o Pai determinou. Então, está bem claro aqui. Aqui Jesus antes... De embora, ele já deixou aqui a, a, o motivo principal da nossa vida. É? Agora vamos falar vamos ao versículo 19. Pastor, hoje eu estou pregando um pouco diferente, mas é né, porque eu estive adoentado, como eu falei, não pude. Estou né? tentando ser rápido. Mas, de qualquer maneira, eventualmente, o que não estiver de acordo com a verdade, o senhor, por favor, faça a correção ao final. No versículo 19, ele fala assim, Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. O, que é, o, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, aqui ele reforça a escolha. Aqui ele reforça a escolha, ele repete, ó, quem escolheu fui eu, não tem esse não. E ele escolheu sabendo que na criação ia dar tudo errado, que o homem ia se achar Deus e ia desobedecer. Por isso, lá no livro de Gênesis, vem, vamos fazer o homem a nós, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já é a primeira vez que se fala da trindade a excelsa, do pai, do filho que veio nos salvar e do consolador que veio nos trazer a, a verdade, veio continuar o Espírito da verdade, que Jesus é, falou que viria da parte de, do Pai. Uhum. Não é? Então, a, é, fica claro aqui a escolha. Não adianta. Você só vem a Deus, saiba você que você só olhou a Deus, o Espírito Santo só tocou você porque Deus te escolheu. Essa é a verdade. Nós temos que ser muito gratos a Deus. E hoje é o dia dos pais. Muito bem. Aqui, é, Jesus foi muito honesto no versículo 20. É, Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é um servo maior que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui, ó, ele faz duas coisas, ou seja... Na mesma palavra, ele fala: perseguirão vocês, mas darão crédito, os que eu escolhi, darão crédito à minha palavra, assim como deram quando eu estava. Isso é o um estímulo. Nós não seremos frustrados. Temos que pregar a todos. Mas os que foram escolhidos receberão essa palavra. Amém? E graças a Deus por isso senão não teria lógica, ele nos dá uma missão, ele nos dá um projeto, e nós, e, e através de nós, a palavra dele não se cumpria, não, é? não teria lógica. Então, os que ouviram a Cristo e os que ouvirem a Cristo, a Cristo e forem escolhidos, ou nos dias de hoje, com certeza, é, é para dizer, é dizer que, o Senhor Deus, o Senhor Pai, nos deu essa missão e essa missão irá se cumprir através de nós, pelo Espírito Santo. Continuando aqui, caminhando para o final, ainda não estando lá, no versículo 22, se eu não viera, nem, nem lhes houvera falado, o pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então é isso aí. Não adianta, mesmo a tribo indígena mais longínqua. Quando o homem nos fez é, a sua imagem e semelhança, ele transmitiu a nós o sentimento de moral. Ele comunicou, ele é, tornou comum entre nós e ele, para poder haver a comunhão, a questão da moral. Então, o homem sabe dentro de si, que até mesmo pela própria natureza e pelo que está na alma dele, que muitas vezes nós chamamos de coração, o homem sabe que existe um Deus, que existe um Criador, tanto que o procura, mas na grande maioria das vezes o rejeita e torna Deus no lugar dele o dinheiro ou a si próprio, que é o narcisismo. Não é? Então é muito importante essa palavra. Jesus foi muito honesto, quer dizer, Evidentemente, Jesus seria sempre honesto. Mas a honestidade de Jesus aqui foi dura. A gente, nós lemos isso assim, às vezes, mas não entendemos a profundidade do que está sendo falado aqui e do risco que existe. Nós temos que valorizar muitíssimo a nossa salvação. Nós temos que lutar com unhas e dentes até o final das nossas vidas, sempre na dependência de Cristo, para nos mantermos salvos porque o outro final é triste. E vamos lá no versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Aqui está se falando o homem não se salva por si mesmo. Quem salva o um homem é Cristo. Nenhum homem por qualquer obra que possa fazer pode alimentar a humanidade, o Bill Gates pode chegar e dizer eu vou acabar com a fome na África, toda a minha fortuna eu vou gastá-la para acabar com a fome na África, para criar um projeto de desenvolvimento de alimentação, não tem a menor condição de exigir nada diante de Deus. A obra que Cristo fez, ninguém poderia fazer. Por isso é que ele estava no momento da criação com o Pai. Vamos lá. Agora aqui no versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que nele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o que que acontece? Nós, quando escolhidos e cumprindo o projeto do Pai... Deus nos dá, por assim dizer, como se fala né, hoje em dia, toda assistência técnica. Só que aí é chamada a nossa assistência espiritual. Muitas vezes nós estamos no meio da rua ou em várias situações e o Espírito Santo nos incomoda e nós falamos com alguém. Muitas vezes vem uma pessoa falar com você e diz, eu não sei porque que eu estou falando contigo. Então é muito importante isso. Se nós não tivéssemos o Espírito, o Espírito Santo, nós pela nossa própria carne não poderíamos cumprir esse projeto que Deus designou a nós escolhidos. Eu agradeço a oportunidade e, pastor, e submeto tudo o que eu falei ao Senhor, aos seus comentários e às suas correções, se forem necessárias. Muito obrigado. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Não, a correção, não, claro que não é necessário, não. É, graças a Deus, aí a palavra foi bem clara, né? Ficou bem entendida a questão da honestidade do Senhor Jesus, que falou bem claro que assim como ele foi perseguido, também nós seríamos perseguidos, né? Aqueles que creem nele, né? Aqueles que vierem a crer por causa da palavra dele, e dessa escolha de Deus, né? O que é importante, essa escolha de Deus, a gente entender que nós não temos mérito nenhum. Nem mesmo na nossa é, decisão de de crer no seu Jesus. Que esse mérito, ele também vem de Deus. E tem até um, um, um capítulo de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim, Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Né? Então, é, essa fé é, é, é tão poderosa, né? que a pessoa ela fica na presença de Deus. né? Como o irmão citou bem claro aí a questão da, da assistência técnica, né? Que a presença do Espírito Santo, que vai ali é, acertando o nosso caminho, a nossa direção, criando as situações, as circunstâncias, para que nós possamos ser é, árvores que dão fruto, né? nós possamos ser produtivos. Então, esse trabalho do Espírito Santo, é, na nossa vida. É importante a gente ver que essa fé, quando a gente crê no Senhor Jesus, é Deus que está colocando isso em nós. É dessa maneira que são, nós somos escolhidos. Então, a pessoal, ah, como é que é? Deus fica escolhendo, apontando? Não. Deus, Ele, ele coloca o Espírito Santo, o Espírito Santo vem e Ele toca no nosso coração. E existe a, a possibilidade de, de resistir? Claro que existe, porque a própria palavra diz, ouvir a sua voz... Não endureçais o vosso coração, não resista ao Espírito de Deus. Então, que é essa pessoa que vai é, resistir? Eu digo resistir até o final, porque às vezes a pessoa tem uma resistência por um determinado período e depois ela vai e se rende ao Espírito. né? Estou falando aquela que vai resistir até o final, né? que vai partir dessa terra sem crer. Essa essa pessoa é justamente aquela que não foi escolhida. Essa pessoa não foi escolhida. É, é isso que a pessoa precisa entender. Então, se a pessoa ela se sensibiliza, ela ouve a palavra de Deus, ela tem prazer em ouvir a palavra do Senhor, é porque ali Deus está manifestando uma escolha. Então, cabe a pessoa cada vez se aproximar mais. Né? Ele diz, chegava a mim, eu chegarei a vós. Então, é importante essa palavra hoje, porque ela mostra, né? inclusive o irmão fala sobre a questão, olha, ele é, quanto à existência de Deus, ninguém tem dúvida quanto a isso. Ninguém, mesmo mais ateu dos ateus. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Porque, é, como a gente vê na, na passagem de Romanos 1, as coisas criadas são o testemunho da existência de Deus. O sol, a lua, a natureza, o funcionamento complexo dos seres vivos, né, principalmente o homem, são prova né, incontestável da existência de Deus. É isso que está que aí. Agora, se a pessoa vai reconhecer esse Deus como aquele que deu o Filho para nos salvar ou não, é que vai determinar se ela é uma pessoa escolhida por Deus ou se ela não é uma pessoa escolhida por Deus. Eu tenho essa fé? Eu, tenho, seja, eu quero estar com Deus? Eu tenho ciência de qual eternidade que espera aqueles que vão partir dessa terra sem Deus? Então é essa diferença aí que vai acontecer, realmente será terrível. A pessoa que está é, nessa incredulidade deliberada, não quer saber de Deus de jeito nenhum, não ouve a Deus, não busca a Deus, ela não tem ciência realmente do que a espera, isso que é grande verdade, né? ela está no engordo, né? aquela, aquela velhas é, filosofias de todos os caminhos levam até Deus, né? essas coisas todinha. então essa palavra que o irmão trouxe hoje é uma palavra que toca em todo sentido. Mostra a questão da escolha, mostra a questão da perseguição. Jesus não enganou ninguém, né vamos ser perseguidos, então ninguém fica enganado. né Mostra a questão de que todos têm ciência de Deus, isso é muito importante. Entendeu? Quando a gente está falando com a pessoa, ah, não, coitado, ele não conhece não que Deus existe. Claro que conhece, todo mundo sabe que Deus existe. Nesse ponto não tem nenhum coitado, todo mundo sabe que, que Deus existe. Então, mostra todas essas questões importantes e mais, né? Deus falando, eu escolhi a voz, vós. vós quem? Aqueles que creem. Esses que creem, entendeu? Jesus ele fala sobre isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Então, se você crê, você é um escolhido de Deus. Né? Mas continue na sua caminhada, porque... É, esse escolhido de Deus, ele tem que fruto, e esse fruto precisa o quê Permanecer, como foi falado aí no versículo 16, o fruto, ele precisa permanecer. Então, vamos seguir firme nessa caminhada. É, a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é tomar essa decisão, servir ao Senhor Jesus e seguir ao seu Jesus. Glória a Deus, irmão. Que Deus continue usando, irmão, aí, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. E que cada coração que ouviu essa palavra, que assistiu né, essa, essa palavra, ele possa ser envolvido pelo poder e pelo Espírito do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
3: Então, vamos
0: louvar o nosso Deus? Vamos fazer um louvor ao nosso Deus? É,
3: vamos louvar o nosso Deus com o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupado eu quero estar se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor meu desejo é orar, que ocupado oh, eu quero estar, se na Vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na Vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor.
2: Meu desejo é orar
3: e ocupado eu quero estar. Se na vinha do Senhor, eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia, Louvado
0: seja Deus. o nome nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. Está é ouvindo, pastor? Sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade agora. E vamos, é, mais uma vez, ver a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículos 1 ao versículo 12. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntrigos em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente cor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos." Bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, né? Eu sou nosso Deus, Ele nos dê aqui sabedoria, a direção dessa palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que nós possamos aqui receber uma palavra de edificação. Senhor, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, nos faz lembrar, seja o Senhor dirigido tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, nosso irmão Tiago aqui, ele vem falando algo muito importante. Tá? Ele escreve essa carta aí, orientando a igreja, e uma carta que é voltada às 12 tribos na dispersão, quer dizer, uma, uma carta voltada aos judeus, que haviam se convertido, mas também a toda a igreja, né? como nós hoje estamos aqui é, lendo essa carta de Tiago e tendo essa oportunidade né? de, de ter essa, esse conhecimento, né? essa edificação. E ele fala sobre isso, né? primeira coisa, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar de por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Então, o Tiago ele fala uma coisa que talvez a pessoa fique até pensando, puxa mas como é que eu vou ficar alegre, é, estando passando por lutas, por provações, né, é, por situações complicadas e situações difíceis? E ele vai justificar, porque através... É, é, dessa perseverança, né? através dessa fé que, é, que é, vai sendo construída com a perseverança nas lutas, nas provações, nos problemas que a vida nos apresenta, é que nós vamos então nos aperfeiçoando, nós vamos crescendo na fé diante de Deus. A nossa fé ela vai sendo edificada. Então, se a pessoa tivesse tudo bem o tempo todo, né? como uma vez falou agora há pouco, fosse só vitória, né? tudo fosse só vitória, Aí a pessoa ia ficar com a fé fraca, como acontece muitas vezes, né? As pessoas elas acabam é, desmotivadas, se afastando, né? Buscando outras coisas, se ocupando com outras coisas. E não quando a gente passa por lutas, provas, provações, mesmo que não sejam as nossas, mesmo quando a gente está ali lutando por outras pessoas, está ali orando, buscando, né? Intercedendo. Nós estamos nos edificando, nós estamos sendo edificados pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele fala, seja alegre. Porque quando está tudo muito bem, que não está acontecendo nada que ninguém está te procurando para fazer oração, ninguém está te, te procurando para pedir alguma orientação, ou mesmo você está passando algumas lutas, problemas na sua própria vida, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa aí, porque não foi isso que Jesus falou. No mundo tereis aflições, então é esperado que nessa nossa caminhada, nós tenhamos sim problemas, lutas de sabores, mas isso a gente vai crescendo na fé, vai sendo aperfeiçoado na fé, até para entender que naqueles momentos de bonança não são momentos de descanso, mas são momentos de permanecer em luta, em oração, em busca de Deus, e também apoiando, né? buscando de alguma forma, é orar ali por aquelas pessoas que estão enfrentando grandes problemas e dificuldades, muitas vezes pessoas que nem têm essa consciência de que nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos ali participando daquela luta, daquele problema, daquela dificuldade que ela é, está enfrentando. Então, isso é uma coisa que o Tiago ele fala é, sobre isso. E essa ação, é, dessa perseverança, dessa oração, né? pedindo a Deus é, condições de vencer essa, essa, essa prova, essa luta, seja ela qual for que a pessoa está enfrentando, ela vai dar uma ação completa na vida do cristão. Ele vai aprender a orar, ele vai aprender a confiar no Senhor, esperar no Senhor, né? ele vai aprender a perseverar, é isso que Deus quer que nós façamos. Essa, essa aprendizagem, né? esse crescimento espiritual que vem é, com uma sequência. É, não é, ninguém vai ficar um cristão perfeito da noite para o dia. Aliás, a gente nem vai ser perfeito aqui embaixo. Isso é a grande verdade. Né? Mas nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Cada dia que vai passando a nossa fé, nós vamos crescendo mais na graça do Senhor Jesus. Então, essa é a primeira parte que o Tiago fala. E depois ele diz assim: é, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Aí uma coisa interessante, né? que ele coloca uma coisa assim, se alguém precisa de sabedoria, aí a gente fica imaginando assim, quem será que não precisa de sabedoria? Né? Quem é essa pessoa aí nessa terra, principalmente em relação a Deus, as coisas de Deus? Né? O que, que vem a ser essa sabedoria? É tomar decisões de acordo com a vontade de Deus é tomar decisões de acordo com a palavra de Deus e não é só decisões concernentes à nossa vida espiritual mas em todas as coisas da área em todas as áreas de nossa vida né? então todas as coisas nós devemos ali pedir a Deus sabedoria das coisas mais simples as coisas mais complexas nós devemos estar pedindo a Deus sabedoria direção. E quem é que deve pedir, irmãos, né? Claro que somos todos nós, né? Claro que ele fala se alguém, mas esse alguém inclui todos nós. Não tem como alguém chegar e viver essa terra sem pedir direção de Deus, sem pedir sabedoria a Deus. E isso muitas vezes tem faltado. Irmãos. Quantas pessoas estão sofrendo por falta de sabedoria? quantos relacionamentos aí, eu não estou falando de pessoas do mundo, não estou falando das pessoas que não, não estão na igreja, que não estão de Deus. eu estou falando de pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que vivem o evangelho e que estão aí destruindo casas, famílias, relacionamentos, casamentos, por falta de sabedoria, pessoas que estão destruindo carreiras por falta de sabedoria, né? pessoas que ficam lá no seu trabalho... É... Ela, ela da igreja, ela, ela, ela louva, adora, exalta, agradece, mas quando ela chega no seu trabalho, é um cavalo, né? Ela briga com todo mundo, ela não faz as coisas direito, ela não pede direção a Deus ali, achando que para aquilo ali não precisa, é só para as coisas da igreja, é só para as coisas espirituais. E aí ela acaba sofrendo por falta de sabedoria. E é pior, depois essa falta de sabedoria faz com que ela venha acusar a Deus. Ela acusa Deus, né? Puxa Deus, eu vou lá na igreja sempre, e aí olha como é que está o meu trabalho, olha como é que está a minha família, olha como está o meu casamento. Mas espera aí, você tem aplicado a sabedoria de Deus nesse trabalho, nesse casamento, nessa família, nessas situações que você tem vivido? Então, primeira coisa é o Tiago dar o caminho das pedras, né? Peça sabedoria a Deus que dá sem jogar nada no rosto da gente, sem cobrar nada, sem falar nada. Não, ele dá de graça, liberalmente. Então, uma coisa importante né, hoje para a gente fazer, pedir sabedoria a Deus em todas as coisas. Como isso é importante. Né? Você está vivenciando ali uma situação difícil no seu trabalho? Não se acanhe. Né? mesmo que você não possa, naquele momento, abrir a sua boca e falar, isso acontece com todos nós, é né? claro que a gente não, não pode orar em todo lugar, em todo momento, de forma audível, né? mas eleva o pensamento a Deus, e fala com Deus ali naquele momento, Senhor, eu preciso de uma luz para resolver essa situação, eu preciso de uma direção, e você vai ver como Deus faz, como Deus ele, ele coloca ali uma inspiração em você, como Deus ele pega alguém ali que vai falar alguma coisa, que vai acender uma luz na sua mente, como Deus transforma aquela situação. Então, está conectado, está ligado com Deus o tempo todo, pedindo a Ele direção, pedindo a Ele sabedoria. E o Tiago diz, ele dá liberalmente a todo aquele que pedir. Então, é só pedir. né? Tem gente que não recebe porque... Simplesmente não pede, né? não pede, não fala com Deus e depois ainda reclama que Deus não fez. né? Quando foi que pediu? Quando foi que falou com Deus? Aí diz mais aqui no versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, incostante em todos os seus caminhos. Né? Às vezes a pessoa ela vai pedir sabedoria ou qualquer outra coisa a Deus, mas ela não pede com confiança. Né? Ela não pede com perseverança. Então, quando ela, pede, ela ora a Deus, mas acontece qualquer coisa que contraria aquilo que ela está falando, pedindo com Deus, colocando diante do Senhor, ela logo começa a se dizer, começa a, a, a falar mal, né? a cobrar de Deus, porque não está sendo daquela forma, dizer que vai sair da igreja, dizer que vai sair da fé. Né? E isso aí não é realmente uma pessoa que quer receber alguma coisa de Deus. Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Uma pessoa que no momento ela está com uma fé tremenda, né? mas que logo depois ela está ali, reclamando, está dizendo que não vai acontecer, que sabia que não tinha que ir para a igreja, que sabia que não tinha que orar por aquela questão, né? que Deus não quer fazer nada com a vida dela e tal. Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Tá? Diz que faz uma comparação com uma onda do mar, que né? vai e volta e não vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, é uma fé inconstante, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela diz, diz aquilo que ela falou, então, uma pessoa que não inspira confiança nem neste século, né? nem na vida secular. Imagina, você vê uma pessoa que fala uma coisa e fala outra. Você vai ficar com o um pé atrás com ela. Imagine para Deus que a gente tem que chegar com fé para agradar a Ele. Se a pessoa toda hora está voltando atrás. Então, ao falar com Deus alguma coisa, nós precisamos ser confiantes. Nós precisamos ser perseverantes. Não que Deus vai fazer aquilo que a gente quer mas com certeza Deus ele vai fazer o melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Às vezes não é mesmo aquilo que a gente quer. Né? E glória a Deus por isso, porque é melhor. Né? Às vezes o que a gente estava pedindo ali, achando que era uma benção, não era uma benção. Era um tropeço, era alguma coisa que ia causar ali algum tipo de prejuízo. E Deus ele direciona para outro caminho, e lá na frente. Né? Aquele que persevera na presença de Deus vai entender realmente não era para ir por ali, realmente Deus queria que eu fizesse as coisas desse jeito. E a gente fica grato a Deus por isso. E depender de Deus é muito bom, Deus. porque independente das circunstâncias, independente do que acontece, a nossa alma ela fica satisfeita, ela fica alegre, porque você está na dependência de Deus. Né? E nós estamos esperando, na verdade, coisas bem maiores. O nosso prêmio não está aqui nessa terra, não está aqui nesse mundo. Então a gente não fica tão dependente do que acontece aqui, né? Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir e tal. Não, eu estou na dependência de Deus. Claro que a gente luta, a gente tem objetivos, a gente quer o melhor, isso é normal, isso é bom, né? Nós não podemos ser preguiçosos. A palavra de Deus diz: Ó, oh, vai ter qual formiga, o preguiçoso. Mas nós não estamos tão dependentes disso que acontece aqui nessa terra. Então estamos mais dependentes da vontade de Deus. Por isso que ele diz que essa, essa fé, essa perseverança na luta, ela vai é, nos aperfeiçoando, né? vai fazendo com que nós nos aproximemos de Deus. Aí ele diz algumas coisas aqui interessantes no versículo 9. O homem, porém, de condição humilde, gloria na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, ele fala aqui sobre é, o desprendimento, né? e, tanto do pobre como do rico, né? com as coisas dessa terra. Né? Porque, se tanto o rico como o pobre, eles têm que estar se... É, alegrando, né? está feliz em ser uma pessoa digna, em ser uma pessoa que está buscando agradar o seu Deus, que está buscando amar o seu próximo, está buscando fazer as coisas que vão produzir uma eternidade na presença de Deus e não aquela pessoa que está ali se vangloriando na sua capacidade de produzir bens materiais, de adquirir é, conhecimento intelectual sobre as coisas dessa terra. Não, não é nisso que nós devemos estar aí nos alegrando. Né? Nós devemos estar nos alegrando nas coisas lá do alto. E eu, aí ele adverte sobre esse perigo da, da busca é, incessante pela riqueza. De muitas pessoas, né? E que acaba aí, conforme Paulo passa as recomendações para o Tiago, o jovem pastor Tiago, o Tiago, não, Timóteo, né? Paulo passa aquelas orientações para o jovem pastor Timóteo, que o amor ao dinheiro ele vem a ser a raiz de todos os males, e verdadeiramente assim é, né? Porque a pessoa fica numa busca desesperada e que ela vai é, somente fazendo as coisas cegamente, né? apenas para obter poder e dinheiro. E a gente vê a desgraceira que está no nosso país mesmo, né? De vê as pessoas querendo acumular tantas riquezas, e pior, de forma ilícita, né? e gerando aí também uma situação de pessoas que ficam à margem da sociedade, serviços que são mal feitos por aqueles que estão ali pagando para ter esse serviço né? e acabam não recebendo esse serviço, a gente vê a coisa aí por causa do quê? Tudo isso é fruto do amor ao dinheiro, né? é da busca é, pelo poder, é uma busca pelo poder de, de, um, de uma forma muitas vezes até desonesta. Então todas essas coisas, é, Deus está falando, a gente não tem que se gloriar nisso, nem tem que estar tá gloriando a esse tipo de, de pessoa. Deve-se gloriar na dignidade, em ser uma pessoa íntegra com Deus, com o próximo, com todas as coisas. É nisso que nós, como humanos, né, como filhos de Deus, nós devemos aí estar buscando é, realmente nos alegrar, nos satisfazer. A minha satisfação não está na capacidade de produção de bens, mas sim na capacidade que eu tenho de servir a Deus, de servir ao próximo, de estar na presença do Senhor. É isso que deve é realmente nos motivar. Né? No versículo 12, para a gente finalizar aqui, ele diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amo. E ele, ele fala interessante isso aqui, que ele primeiro quando ele começa a falar nessa palavra sobre a, as provações, ele está falando numa aprovação provação é, de lutas, né, de problemas em áreas sentimentais, financeiras, saúde, essas lutas que nós temos aí no nosso dia a dia, que nós estamos também travando por outras pessoas, e ele está falando sobre essas questões, na né, perseverança na oração por essas questões. Quando ele já entra aqui, o sentido já é outro. Né? Esse, esse sentido de, de tentações, né? de, de, de provações, já é da tentação, daquilo é que a pessoa está sendo tentada a desobedecer a Deus. Né, quer seja numa área é, material de cobiçar alguma riqueza que não, não lhe, lhe é lícita, alguma coisa que não é lícito ter, ou numa área sexual, ter algum tipo de relacionamento ilícito, né, que está ali sendo cobiçado é, por outra pessoa, ou então mesmo os vícios, né, pessoas pessoa tendo para satisfazer a sua carne, né, fazer os seus desejos, e ele fala sobre isso, bem-aventurado. Aquele que suporta com perseverança essa tentação, ou seja, não cede a essa tentação, porque as tentações elas vêm né? e essas tentações, o nosso corpo humano, né? O nosso físico, a nossa parte física, ele é muito vulnerável a estas tentações. Ela é muito vulnerável por isso que aí precisa estar fortalecido espiritualmente para que possa resistir a esta tentação, a esta provação. E muitas vezes, né, na continuidade ali, a gente vai continuando o versículo 3 em diante, ele vai dizer o seguinte, é, muitas vezes a pessoa está passando por uma provação, uma tentação, e ela diz assim, ó, oh, o diabo está me tentando, né? o capetudo lá está fazendo eu fazer a coisa errada, ó, oh, eu estou olhando lá para aquela mulher ali, está tendo uma coisa porque foi o diabo que colocou na minha vida, eu não queria não, né? Eu lutei com contra mentira, né, irmãos? é mentira, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça. Então se a pessoa pega aquilo que não é seu, mete a mão no dinheiro do povo, dos outros, seja lá de quem for, é pela cobiça dela mesmo, não foi o diabo que colocou isso nela não. Foi ela que quis fazer isso, e ela não lutou. Ela foi tentada nessa área, e ela foi foi até o fim, até a satisfazer o seu desejo isso em qualquer coisa, seja no vício, seja na área sexual. É a pessoa que cede à sua tentação. Por isso que ele diz, feliz é aquele que resiste. Feliz é aquele que não cede. Feliz é aquele que nesse momento lembra, porque essa é a única forma, tá irmãos? Essa é a única forma, lembra de Deus e nessa hora pede o quê? Sabedoria para vencer essa tentação. Porque ela vem, vem para todo mundo. Mas uns vão chegar assim, sai para lá, né? Está repreendido em nome de Senhor Jesus, pega ali a palavra, vai ler, vai orar, vai fazer um louvor, vai para a igreja, vai pedir conselho para alguém, vai fazer alguma coisa para vencer essa tentação. Outros vão começar a pensar, mas será que... Né? Mas pode ser, não tem nada a ver, né? E começa a criar situações que é a que vai contra a vontade de Deus. Aquela tentação, aquela aprovação. O que, que vai acontecer? Vai acabar cedendo e caindo. Então, qual é o caminho? Pedir sabedoria, fortalecimento espiritual a Deus e cultivar as coisas espirituais. Quem está cultivando coisas espirituais não tem muito tempo para ficar aí deixando as tentações invadirem o pensamento. É essa a questão. Qual é o tipo de, de coisa que a pessoa está cultivando na vida? Né? Se ela cultiva só as coisas desse mundo, os problemas desse mundo, as questões desse mundo ela acaba abrindo um farto espaço para que ela seja tentada e que ela possa cair. Mas se ela tem investido tempo, investido recursos na busca de Deus, então ela vai estar não quer dizer que ela não vai ser tentada, todos somos tentados mas ela vai estar mais fortalecida contra as tentações, as tentações. Então é isso que o nosso irmão Tiago, aí com muito amor e carinho, ele procurou nos ensinar. Através desse primeiro capítulo dessa carta, aí né? trazendo essas mensagens valiosas, e eu espero que isso possa estar é, nos edificando aí nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Né? Que essa palavra possa nos edificar. E vou passar também agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça os comentários, aquilo que ele quiser acrescentar, né? aquilo que ele achar interessante aí, até fazer uma edificação. Né, irmão Luiz? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus aí dirija, irmão, aí, nesses comentários.
2: Pastor, eu sempre tenho, tenho coisas para reforçar, não é? mas por incrível que pareça, é, é, vamos dizer assim, embora eu tenha gostado muito da mensagem, eu não tenho nada a reforçar, mas para dizer o que eu falei, eu gostei muito da sua honestidade, quando o senhor falou assim, não, a pessoa está pecando, não é porque é o diabo, porque tudo é o diabo, né? a pessoa nunca é responsável pelo que ela faz, né? ela sempre transfere né, a responsabilidade pelos atos cometidos, que ela, pelos atos que ela fez, ela sempre transfere para o capeta. E o capeta é, leva a culpa de tudo quando, na verdade, a culpa é dela. A outra coisa que o senhor falou, e que é uma coisa que eu faço muito justamente por ter lido isso, é, e, e dá resultado, lógico, porque tudo que está na palavra de Deus é efetivo e dá resultado, é pedir sabedoria. Realmente é pedir sabedoria, a gente tem que pedir. Eu peço, o Senhor me torna um homem sábio, no sentido mais amplo da palavra. Sábio no sentido de se portar até mesmo em sociedade, isso de maneira geral, com juizinhos, com, com tudo... E sábio até mesmo, eu peço sabedoria para eu poder, é, como é que se diz, resolver meus problemas profissionais. Né? Eu não sou obrigado a entender tudo, a conhecer tudo, mas é, Deus sempre abre. eu uma vez, só para falar rapidamente, eu tinha que fazer um laudo sobre corrosão de tubos. E eu estudei um pouquinho de corrosão, eu arranhei o assunto. Mas eu precisava falar de maneira ampla, era uma defesa muito difícil eu não tinha profundidade para aquilo. Eu entrei na internet e a primeira coisa que eu achei foi lá, estava lá o estudo, para eu poder aprender e criar o meu juízo de valor. Não é lógico, eu tive que estudar aquilo tudo, eram 60 páginas de um trabalho, mas eu estudei e aquilo ajudou. Então, essa questão que o senhor colocou de pedir sabedoria é, da maneira mais ampla possível, isso é fundamental a outra coisa que o senhor falou, o verdadeiro homem espiritual, é, ele, as pessoas, a pessoa realmente que vive orando, que vive pensando nas coisas de Deus, realmente ela não tem tempo, eu acrescentaria mais. A pessoa que vive orando, que vive lendo a palavra, que vive buscando a Deus, ela vence a tentação? Até pelo temor. Ela diz, meu Deus, eu estou fazendo e sei que Deus não gosta disso. Então, aquele incômodo, embora cause um desconforto muito grande, mas é aquele incômodo que vai ajudar a pessoa a enfrentar aquela tentação. Agora, evidentemente, muitas vezes nós vamos ceder e tudo mais, mas mesmo estando fortalecido na palavra, estando... A palavra, orando e o, o, eu não me lembro direito a hora que o senhor falou, quando o senhor falou a questão o rico, que ele se vanglorie na sua ele é rico mas não é ninguém uhum. né? é essa coisa, nós isso, temos noção da dependência de Deus nós temos noção que nós aqui somos como peregrinos em terras estranhas, porque somos e graças a Deus por isso e que se hoje temos dinheiro, amanhã podemos não ter, se hoje estamos numa condição mais favorável, a gente ainda aqui nessa terra pode não estar. Então isso é muito importante, o fato de um ter mais materialmente que o outro, que é a pessoa mais simples, com menos recursos, isso não faz dessa pessoa ela ser melhor, pelo contrário, ela que entenda a sua insignificância, diante de Deus e diante de tudo. E é isso que eu acho muito, muito importante no Evangelho, que foi o que estava escrito no Corpo, eu trouxe a minha palavra e eu não dei ênfase, mas que estava escrito lá no livro de João, é que amai uns aos outros. E esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus para conosco. Nós, tanto o mais humilde, deve olhar, o mais abastado com amor, como o mais abastado deve olhar o mais humilde com
1: amor. Mas só é possível fazer isso quando nós estamos, estamos chamados, escolhidos e vivemos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Bom, pastor, para quem não tinha nenhum real se a fazer, uhum. <risos> tá bom. mas eu gostei, eu gostei muito da palavra... Eu agradeço a Deus
2: pela pela sua vida e oro a Deus de coração, Pastor, que Ele continue levando adiante seu ministério, porque Deus não escolhe os capacitados e Deus capacita os escolhidos. Não é isso? Então que Deus continue lhe capacitando a conduzir esse ministério que Ele delegou para o Senhor, não é? Esse projeto espiritual que Ele colocou para o Senhor ao longo da sua vida aqui nessa Terra. Obrigado, pastor, e graças
0: a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Receba aí no nome do seu Jesus. Deus continue aí nos dirigindo a todos nós aí nessa caminhada aqui nessa terra rumo a Canaã celeste, né? Rumo a essa Canaã celestial aí. Então, vou, então nesse momento colocar aí o irmão aí para fazer aquela oração de intercessão, né? Como já falou hoje que precisamos interceder muito aí pelo nosso País, né? É verdade, precisamos mesmo, né? Nosso país precisa de, de oração, né? E também as situações, né? De enfermidades, de as outras situações que se encontram para aí que precisam também de oração. Então, o que Deus estiver dirigindo, o coração do irmão fazer aí nessa oração, em nome do seu Jesus, que Deus esteja dirigindo aí para que o irmão esteja intercedendo, em nome de Jesus, e os irmãos estejam concordando, estejam também colocando, aproveitando essa oportunidade e colocando junto com o irmão Luiz aquilo que também eh, precisa se apresentar diante de Deus. Amém, pastor. Eu tenho na, na minha igreja eu tenho recebido muitos pedidos de orações pelo nosso país, né, pela situação e, em todas as áreas, né? Então vamos orar pelo nosso país e pelo que mais o o Espírito Santo me inspirar, orar pelas nossas vidas, pelos ministérios que Deus estabeleceu aqui na Terra. Né, pastor? Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Queremos agradecer também, Senhor, pelo ministério do pastor aqui lá. Queremos Te agradecer, meu Deus, como eu já falei, pelo plano que o Senhor elaborou, Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor, em obediência
2: ao Pai, cumpriu esse plano. E te agradeço, meu Deus, pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, porque estamos aqui realmente alegres, nesse início de domingo, para enaltecer o exaltar e glorificar o Teu Santo e Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar agora o Brasil nas Tuas mãos. Estamos passando por uma fase de profunda turbulência. E nós começamos a rogar a Ti, que o Senhor livre o Brasil de todo mal. Que o Senhor livre o Brasil de toda convulsão social. Que o Senhor livre o Brasil... Do fracasso econômico. Que o Senhor livre o Brasil da convulsão política. Que o Senhor abençoe o nosso povo. Que o Senhor livre o Brasil de toda a enfermidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a promover o crescimento nos campos. Que haja ordem social. Livra-nos, meu Deus, do caos econômico, do caos social do caos político. Senhor, em nome de Jesus, que os campos venham cada vez mais a frutificar. Senhor, em nome de Jesus, essa crise hídrica que dizem que está se avizinhando ao nosso Brasil, que nós teríamos que talvez fazer racionamento de energia, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, como o Senhor, basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem que o Senhor pode restaurar a questão hídrica do nosso país e que não venhamos a precisar a fazer racionamento de energia elétrica. Para isso para ti não é nada, então nós clamamos a isso. Pedimos, meu Deus, também que o Senhor equilibre o nosso, as contas do nosso país, que o Brasil venha a se equilibrar economicamente que o Brasil venha entender, o povo brasileiro venha entender que essa nação é uma nação especial, amada por ti e que pode vender e conversar com todas as nações de qualquer matiz ideológico, mas aqui é a tua terra, é a terra que o Senhor abençoou e aqui nós, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mantenha a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Pai, em nome de Jesus, também pedimos que a indústria volte a crescer, que o comércio volte a se aquecer, que os prestadores de serviço voltem a ter trabalho, que o Brasil volte a crescer economicamente, que o trabalhador mais humilde consiga trazer o seu sustento para a sua casa, consiga colocar o alimento na sua, na sua mesa, que os auxílios com, com o passar do tempo, com o crescimento econômico e com a distribuição da renda, não sejam mais necessários. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos econômico, livra o Brasil do desemprego, livra o Brasil da miséria, Livre o Brasil de toda enfermidade. Que, se, que sejamos, meu Deus, uma nação cabeça. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse povo. Senhor, em nome de Jesus, porque só a tua verdade prevalecerá. Estamos vivendo momentos difíceis em que pessoas estão torcendo a verdade. Juízes estão tomando decisões que não lhe cabem. Pai, em nome de Jesus, então, eu te peço que o Senhor toque no coração desses homens. Mostrem todo o mal que eles estão fazendo contra o povo, porque o povo já deixou claro que ele quer continuar livre, ele quer continuar podendo exercer o seu direito de opinião. Então, em nome de Jesus, toque no coração desses homens, para que eles mudem o seu proceder, para que haja o equilíbrio, meu Deus, em seus poderes. Porque Nada acontece na terra se não tiver a sua permissão. Nada. Pai, então, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o presidente, que o Senhor também abençoe os ministros dele, que o Senhor separe o joio do trigo, que o Senhor dê, da mesma forma que nós falamos muito hoje, o pastor Aguilar falou muito hoje em sabedoria, que o Senhor dê cada vez mais sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, Livra-os do mal, protege-os de todo e qualquer ataque do maligno, de qualquer natureza. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor o agente transformador de toda a realidade no Brasil. Pai, em nome de Jesus, separa todas as igrejas do mal, abençoa todos os ministérios, porque esse país é cristão. Esse país é católico, esse país é apostólico. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Brasil com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Abençoa todos os pais, abençoa todas as famílias, que haja paz social no Brasil, que sejam jogadas por terras todas as obras dos homens que ainda não te conhecem, contra o nosso país, que sejam jogada por, jogadas por, por terra, agora em o nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os ministérios, a todos os homens de Deus, a todos os líderes. Abençoa o teu povo, Senhor, Conduz o Brasil em embora, é o que nós te pedimos. Senhor, traga também saúde a todas as famílias, abençoa todos os pais terrenos aqui, que haja paz, a paz espiritual, que a Tua Palavra cada vez cresça mais no mundo e principalmente no Brasil, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. te pedimos. Transforma essa nação pela pregação do Teu Evangelho, do Evangelho da Paz. Abençoa a todos que estão assistindo ou ouvindo esse culto agora e os que vão assistir. Muito obrigado. Nos conceda uma semana abençoada, uma semana que possamos meditar na Palavra de Deus, que possamos viver a experiência de viver a persistência no caminho que é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Ah,
0: glória a Deus. Vamos orar então, é, finalizando, agradecendo a Deus aí por mais esta oportunidade. Em no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, finalizando o culto de domingo. Eu concordo com toda a oração que teu filho fez agora, tudo que foi colocado diante do Senhor, pelo Brasil, pelas pessoas, pelas vidas, pela sabedoria que o Senhor esteja aí concedendo a todos. E eu quero pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que conceda a todos uma semana muito abençoada na tua presença. O Senhor sabe que eles têm de expectativas nesta semana, o que, é que eles esperam de resultados, o que, é que eles esperam de diagnósticos, o que, é que eles esperam, Pai, daquilo que foi proposto. E seja o Senhor dirigindo todas as coisas conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós possamos ser cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que vidas possam ser salvas, libertas, curadas, transformadas para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso Nome que todos possam ter um dia de domingo especial na tua presença, que o Senhor, que é o Pai dos Espíritos o Pai de todos nós, receba todas as homenagens que são lhe devidas nesse dia e sempre, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa cada um que está participando aqui do culto conosco hoje. Abençoa aqueles que irão participar através do áudio também. Em nome do Senhor Jesus. Visite-se lá essa família, esse relacionamento, esse casamento, suprindo em todas as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o trabalho desta pessoa, capacita ela ali, dá sabedoria, dá direção em todas as coisas para que ela tenha êxito, para que ela seja vitoriosa, para que ela sinta, Pai Santo e querido, a realização profissional na sua vida, a compensação do fruto do trabalho das suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Assim, eu entrego tudo nas tuas mãos, já te agradeço tudo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que nós possamos então estar juntos no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Bom domingo a todos, feliz dia dos pais e fiquem na paz do Senhor Jesus.